0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. En este día estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Primera de Crónicas 28, 9 que nos dice así, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvole con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Oramos. Padre y Señor nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio, Señor Dios, de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, mis actitudes y acciones, Señor, las sujeto a ti, las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar donde se hace la transmisión y al lugar a donde llegue Señor Dios en tu nombre los ordeno que se aparten en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando consejos para perdurar. Hoy estudiaremos los consejos de David hacia Salomón y, por cierto, a cada cliente, sírvele con corazón sincero. David ha entendido a cabalidad qué cosa es tener un corazón perfecto. Recuerde que una cosa es estar de a pie, otra cosa es estar de a caballo, como se dice. David, hoy enaltecido, fue llevado de gloria en gloria. Hoy es el rey de Israel, ya un anciano experimentado en, en la gloria, en el dolor, en el fracaso y en todo. Él ora a su Padre, que es nuestro Padre, en Primera de Crónicas 29, 19. Le dice así a Dios, «Asimismo, da a mi hijo Salomón, corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique casa para la cual yo he hecho preparativos». ¿Y por qué dice David esto? Recuerde, nos dice la Escritura por Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas veces presumimos ser, lo que nosotros querríamos ser. Y de ahí que la Palabra nos exhorta, en Salmo 86, 11, le dice a Dios, el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tenga, tema tu nombre. Esto es lo que realmente necesitamos todo creyente pero qué, qué quiere decir cuando bíblicamente le dice afirma mi corazón para que te tema para que tema tu nombre sabe qué consiste en dos cosas lo uno es que la presencia de dios vaya con nosotros como lo dijo en éxodo 33 12 al 14 Moisés, a Dios dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saque este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te, te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres gracia. Ahora tu camino y para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Mira que este pueblo es pueblo tuyo. Y él dijo mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Y de ahí que la palabra nos dice que mi presencia irá contigo. Dios nunca envía a nadie por sí solo. Siempre la presencia de Dios irá con nosotros. Y Dios nos recalca en Éxodo 23 del 20 al 23, nos amplía qué cosa es que Dios irá con nosotros. Él dice aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de Él y oye su voz. No sea rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del Eteo, del fereceo, del cananeo, del hebeo y del jeuseo, a los cuales yo haré destruir. En todo el caminar nuestro hay dificultades, hay conflictos, hay asaltos que da la vida, que si Dios es por nosotros, Nada podrá contra nosotros. Iremos en victoria. David ora a Dios, 1 Reyes 8:58. Le dice a Dios: Que incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Recuerden, el intangible del hombre es su voluntad, aunque seas creyente, pues Dios nos ha dado libertad de elección. Él no quiere someternos, Él quiere que voluntariamente nos sometamos a su voluntad y andemos con Él. Pero está en nuestra libertad elegir el hacer lo que Dios dice que hagamos o no desgraciadamente tomar decisiones propias de ahí que el Salmo 19, 12, nos dice ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos muchas veces presumimos ser lo que no, dice, lo que no somos y a veces hemos llegado a ser tan necios diría yo que lo que nosotros pensamos ser, no somos. Como lo dice aquí Apocalipsis 3, 17 y 18. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. La respuesta divina dice así, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, y no que se descubra la, la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Esto lo escribe el Espíritu a la iglesia de la Odisea. Y la Odisea quedaba en Macedonia. Y resulta que era en medio del desierto, ahí era lo más esplendoroso que había él incluso se dice que hubo un terremoto que ellos mismos tenían tanto dinero que ellos solucionaron el problema y no su nación, no Macedonia, sino la odisea misma. Allí había una fuente de aguas termales, había además de esto, ellos fabricaban telas, ellos fabricaban el colirio, lo producían y tenían mucho oro, lavaderos de oro. Pero el Señor le dice, tú dices que te has enriquecido. Tú que eres rico y que ninguna necesidad tienes, ¿sabes qué? No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo, dice, que compres de mí oro refinado en fuego. Ellos vendían oro, pero Dios dice, si yo tengo algo más que el oro. Bueno, mi palabra y mi espíritu. Para que seas rico y vestiduras blancas, santidad y justicia para vestirte. ...y que no se descubra... ...la vergüenza de tu desnudez... ...unge tus ojos con colirio... ...para que veas... ...bueno, eso es el hombre sin Cristo... ...debemos... ...acá al Salmo 139, 23 y 24... ...es bueno... ...y generalmente esto... ...se practica... ...mayormente y con toda... ...conciencia y reposo... ...en el tiempo del de ayuno... ...ahí es donde le decimos a Dios... ...examina... Oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Dijimos que somos tan hábiles que nos hemos logrado engañar a nosotros mismos y que por tanto, pues, solo Dios nos puede aclarar quiénes realmente somos Recuerdo que hace algunos años atrás, quizás fue el 2005, estaba preparando material para la iglesia, la palabra sobre la iniquidad, y le dije al Señor, Señor, te ruego que me digas quién soy yo. Hermanos, en verdad, pasó una película en mi mente, y lo que yo pensaba que no era, Dios me puntualizaba que era manipulador, que era necio, terco y cuánta cosa. Que yo estaba seguro que no lo era. Pero Dios es el que realmente sabe quiénes somos. Recuerdo que arrepentido le pedí perdón y por gracia que él perdona fui liberado. El ser que conoce más de ti y de mí, ese ser es Dios. Y de ahí que nos dice el Salmo 7.9, 7, Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Por qué Dios es justo? Porque Él no solamente juzga por los actos, sino por las intenciones y solo él tiene la capacidad de ver el corazón avanzamos el varón conforme varón conforme a mi corazón a quien hará todo lo que quiero dice el señor acerca de David Hechos 13:22 habla de del ingreso a a establecimiento, a, a, habla del establecer de Dios en el reino de Israel como rey a David. Y dice, por cierto, quitado ya Saúl, quitado este, le levantó por rey a David. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Aquí, ¿Quién hará lo que yo quiero? El hombre con corazón... Conforme al corazón de Dios, han en sujeción, sumisión y obediencia incondicional a Dios. Como lo dice también Lucas, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir sí siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sabes, el camino del hombre justo es este. Salmos El Señor nos dice, pues, que el camino del hombre justo es el que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué nos dice la palabra en cuanto a ello? Proverbios 6.12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Y andar en perversidad de boca no necesariamente el que habla groserías, habla sandeces, habla cosas malas, sino no dice la palabra, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sabes? Nuestras palabras determinan nuestra calidad de vida, determinan la calidad de vida de nuestro entorno, como lo dice Santiago 3, del 9 al 12. Con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por sí misma, por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otra, determinate a vivir en tus razones o a vivir en el espíritu. Recuerda que hablamos motivados a veces por las circunstancias y no hablamos conforme a la palabra. La escritura nos dice primera de Pedro 4:11, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Recuerda que hoy somos espirituales. Recuerda que hoy caminamos por fe. De ahí que Pedro nos dice en primera Pedro 3:10 el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Nos está diciendo refrena tu lengua del mal aquello que tú declares aunque sea naturalmente real, sabe que si eso trae agravio y daño a tu vida o a los tuyos, no debes hablar lo que estás viendo o tocando o por tus sentidos percibiendo sino habla conforme a la palabra hay, pa hay dos verdades la racional y humana cambiante y la eterna divina firme si nosotros sujetamos nuestra realidad natural a la verdad espiritual pues va a implantar su gracia sobre la verdad natural y vamos a ver la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. También nos dice primero que no anduvo en consejo de malos. Segundo, no estuvo ni estuvo en camino de pecadores. Nos dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero se de, está determinado por sus sentidos. Ellos viven por las circunstancias, ¿me entiendes? Y de ahí que la palabra nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos ...por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Recuerda lo que dice la Escritura, Proverbios 23, 7... ...porque cual sea su pensamiento en su corazón, tal es Él. El mundo que nos, eh, estamos en el medio de las circunstancias que vivimos en el mundo... ...y aquí en Perú, el desorden, el caos, la miseria se deja de ver... ...pero tú, a ti te han puesto y a mí para vivir sobre las circunstancias y no que las circunstancias nos determinen. Y es la, la forma con que veamos la vida, es que la vida va a rendirnos o vamos a quedar determinados por ella. Por ellos nos dice la palabra, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro libertador, torre fuerte es su nombre, a Él correrá el justo, nos dice y levantado será. También nos habla la Escritura, que no anduvo, ni en silla de escanecedores se ha sentado. Nos dice Jesús en Mateo 3, o oh 7, 3 al 5, y si ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo poco, en, el tu, en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor nos ordena a concentrarse en nuestra, concentrarnos en nuestras vidas y no en las de los demás. De ahí que nos dice el Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que, sea, que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El que no quiere perdonar porque juzgamos al sentirnos afectados, al, sent al ver que algo no camina bien, y se según el que hace, desconociendo que el único que tiene la autoridad y poder para juzgar es Jesús, asumimos hasta como responsabilidad de condenar algo, pero... ¿Sabe qué dice la Biblia? Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se dejó de él. De aquel que es hombre justo, la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. Como dice el Salmo 1.2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella, y en su ley medita de día y de noche. Para ilustrarnos un tanto qué cosa es meditar, les leo Salmos 143, 5 y 6. Nos dice el salmista así, Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi, mi alma a ti como tierra sedienta. Eso es meditar, es adentrarse en las obras de Dios, que por cierto están escritas en la palabra, de cómo Dios en su gracia libertó a su pueblo, sanó al enfermo, levantó al quebrantado. Bueno, lo que Dios habla en el tema que las circunstancias de la vida te hayan llevado, y en, al meditar en ello al pensar en ello traer a memoria los hechos de Dios van a traer una salida nuestra, de nuestro caminar y nos darán la victoria de ahí que le dice el salmista al Señor igualmente Salmo 143 del 8 al 10 hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa es la forma de pedir, la guía del Espíritu Santo. Es la forma de decirle al Señor que Él nos muestre el camino para salir de circunstancias, de momentos especiales que nos lleguen a la vida o para proyectarnos en gloria más allá de nuestra razón. David pudo decir, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, eso lo encontramos en el Salmo 63, 7 y 8, porque has sido mi refugio y en tu, la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Sabe qué? Jesús dijo, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos habla el salmista de su comunión con Dios. La palabra nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero el Salmo 119, 164 nos dice siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Siete veces al día te alabo. Salmo 62, 1 y 2 nos habla de la comunión cuando el alma del hombre está pegada a Dios, en Dios solamente está callada mi alma. Del viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. Solo por Dios en silencio mi alma espera. Del viene mi salvación. Hemos convertido la oración que es un diálogo, Dios y el hombre, en un monólogo, donde pensamos que si hablamos más, Dios va a oírnos y va a respondernos, como aquellos que son impulsadores, o vendedores de seguros, que hablan de todo y le llenan de todo la gente, al final le dicen firme, ¿sabe que Dios quiere que le muestres fe, que tú crees, y no es por tu mucha palabrería, sino porque tú le crees a él. Y aquí David decía, en él solamente está callada mi alma, del viene mi salvación. Yo espero que Dios me hable, decía él. Y de ahí que el Salmo 63, 1 al 4 nos describe su forma de vida diaria de David. Dios... Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tienes desde ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Eso es una absoluta y total dependencia de Dios. El que espera que Dios tenga el control de sus caminos y que Dios abra caminos en el desierto y ríos, en los sequedales, cuando esto acontece. De ahí que nos dice el Salmo 121, 1 y dos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras yo dependo absolutamente de aquel que lo sabe todo y lo puede todo. David también nos escribe el Salmo 40 de 1 al 3. Pacientemente. Esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodos en agosto. puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Jesús nos dice, Así también nosotros, cuando hayamos hecho todo lo que debíamos, se nos ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues hicimos lo que debíamos hacer, hicimos. Espero que Dios te haya ilustrado y que tengas mayores argumentos de cómo es, ser, es servirle a Dios. Y David le decía a su hijo, a Salomón, sírvele con corazón perfecto, sírvele amparado en él y guiado por él. Que las bendiciones de Dios te alcancen. El día de mañana es el día de nuestro Dios. Y procuremos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. A las 10 y 30, mañana, Día del Señor, estamos en directo. Y si tú puedes ir a la casa de nuestro Dios, pues estamos en culto a las 10 y 30 de la mañana. Bendiciones.